0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast Más Fuerte de México. ¿Qué trata mi arte? Yo prefiero mi arte. Sí. Uh
0: -huh. Bienvenidos al último capítulo
1: del mes patrio.
0: Y Obviamente fue una jornada maratónica uh -huh. donde estuvimos grabando mucho tiempo, muchas horas para que mucho obviamente, ustedes estuvieran contentos al igual que nosotros, pero principalmente ya para cerrar este mes patrio y todos estos artistas tan importantes de los cuales hemos hablado, me gustaría dar las gracias al equipo con el que trabajamos.
1: Al Fer y a Tian. Me
0: los, ni me pelan.
1: No, no, no. Aparte, Fer trae audífonos, güey.
0: Pero eh, cada vez bueno, escala hace más. Rato, eh. Hace
1: rato Fer trae audífonos.
0: Cada vez escala más. O sea, luego viene y se duerme, luego <risa> saques saca el celular. De mi
1: Oye, la otra vez que le tocaba mover el celular para los reels, estaba jetón, entonces... <risa> Todo el reel fue grabándote a ti porque Fer se quedó dormido y no movió no, <ríe> el celular.
0: oiga no, pero gracias, amigos. Sí, en serio, gracias. Gracias por estar, gracias por la edición Porque es una
1: putiza eso de la edición.
0: Entonces, les agradezco mucho. También gracias a ustedes por escucharnos, por estar cada jueves y martes con nosotros durante este mes. Se los agradecemos mucho y espero que lo estén disfrutando en el tráfico, en su casa, cocinando mm -hmm. o donde quiera que estén, como quiera que estén. Exacto. Pero muchas gracias.
1: Oiga, no vamos a hablar de una persona que me encanta Y no la dejamos al último porque sea menos importante eh, La dejamos al último porque así toco Exacto Pero me mama esta artista A mí mi, también me gusta Güey, físicamente o...
0: No, físicamente te lo dije, está muy guapa Sí Sí, sí está guapa
1: No, a mí, a mí me mama como persona Güey, es una chingona De verdad es una chingonería Ah, no, de... mi...
0: Pero tú me preguntaste físicamente ¿no? ¿A ti
1: qué decir físicamente?
0: Sí, físicamente está muy guapa Pero como persona también está increíble lo ¿Y que Y como hizo. artista También, obvio
1: bueno, hoy vamos a hablar de Carmen Mondragón o mejor conocida como Nahui Olin. Nahui Olin. Que es la energía que mueve al mundo. ¡Wow! <risa>
0: <risa> la pipa de la paz.
1: <risa> ¿A ti que te gustan mis títulos desarrollados? Sí, sí. Ahí lo ¿Cómo la vas a poner, eh? ¿Así? ¿Ah, Nahui Olin, la energía que mueve al mundo. Sí, me gusta. Me gusta. Está lindo. Oye, pues... Esta persona nació en Veracruz el 8 de julio de 1893, fue poeta, pintora, pionera del feminismo, musa, modelo del arte mexicano, etcétera, etcétera, del siglo XX. ¿Nada más? No más, así, sí. nada no más. Vamos a hablar un poco de su infancia, porque infancia destino. Obvio. Nació en el seno de una familia súper educada y súper disciplinada, güey. Eran muy severos, eran... Muy machistas, eran muy... Pues, se la traían en chinga. Sí,
0: tradicionalista mexicano, ¿no? Y te
1: preguntarás por qué, solo por ser mexicanos. Pues no. También porque su papá era el general eh, Manuel Mondragón, que era aliado Victoriano Huerta. Sí, también. Pues imagínate en ese tiempo que eso sea tu papá. Sí. Te cagas de miedo.
0: No, te, te mueres, sí. Te
1: cagas de miedo, justo. Que de hecho este fue un estigma que la persiguió toda su vida, porque siempre fue la hija de, ya sabes.
0: Sí, qué importante cómo la marco desde niña este, Ajá, ¿no?
1: y aparte de todo porque creció con ese... Esa mentalidad... Uh -huh. educada en su casa de güey, las mujeres... Calladitas es más bonitas sí. y Carmen dijo, ni madres, güey, calladitas, mis huevos, güey, mis ovarios. O sea, nosotros somos unas chingonas si y hablamos y gritamos y luchamos.
0: Y ya verán qué hizo más adelante. Y
1: ya verán qué hizo más adelante. Eh, obviamente por la chamba de su papá, que aparte diseñaba armas toda su familia se tuvo que mudar a París cuando ella tenía cuatro años y vivió ahí por ocho años. Vivió un rato, entonces esto quiere decir que escribía, leía y hablaba el francés a la perfección. De manera fluida. Exactamente. En esta ciudad estudió en un internado donde aprendió diversas artes como danza, pintura literatura y teatro wow Sí. Después al pasar a la adolescencia regresó otra vez a la Ciudad de México y poco tiempo después conoció a el pintor Manuel Rodríguez Lozano que en ese entonces era cadete. Uh -huh. ¿Tú tenías alguna información sobre él? ¿no?
0: Sí, Manuel Rodríguez Lozano, como ya dijo la yella era cadete, pero también fue un pintor mexicano miembro de un grupo que se llamaba los contemporáneos, ¿ok? Uh -huh. Los contemporáneos, eh, ahorita les voy a decir quiénes son, pero él, eh, o sea, Manuel Rodríguez Lozano se, eh, ¿cómo se dice? Se especificó en la pintura de muralismo fobismo... Eh, amante del arte mexicano y también de la pintura dramática. ¿okay? Okay. Esos eran como sus principales temas, ¿no? ¿Y eh, quién eran los contemporáneos? Bueno, pues los contemporáneos eran un grupo de jóvenes intelectuales en México que se llamaban así porque había una revista que se llamaba Contemporáneos, ¿no? Okay, okay. Entonces eran los encargados de difundir las innovaciones del arte y la cultura de la ciudad mexicana a la, eh, en la primera mitad del siglo XX.
1: Muy cool. ¿Okay? De ahí
0: salió el nombre de los contemporáneos y de ahí nació salió Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? Bueno, pues se
1: casó con este contemporáneo en 1913, ¿eh? Después los dos se volvieron a ir a vivir a París, a París. y ahí conocieron artistas, güey, de la talla de Diego Rivera, eh, Braque, eh, Matiz, Pablo uh -huh. Picasso, o sea, gente súper, súper importante para el mundo del arte, ¿no? Sí, cañón. Pero pues tengo entendido que no se quedaron ahí mucho tiempo, ¿no? No,
0: porque. Me encanta la... cómo
1: nos vamos pasando la abuelita.
0: Sí. <risa> y si el uno le no sigue el al otro es como, ¡Eh, te estoy diciendo, no pusiste Pero, atención.
1: <risa> pregunté tal cosa, güey. <risa>
0: Pero ¿sabes por qué no se quedó mucho tiempo? ¿Por porque ¿qué? estalló la guerra.
1: Chun, 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 chun. Estalló
0: la Primera Guerra Mundial y la familia Mondragón, porque pues, supuestamente ya era una familia, ¿no? Fue a San Sebastián a España, al país vasco, a refugiarse. Y ahí ella eh, empezó a pintar. Bueno, la pareja en general, pareja, pero sobre sí. todo ella empezó a pintar. Ajá. Y en ese mismo lugar nació su único hijo, donde nació y creció. ¿Pero qué crees? Que como todo buen artista, creo que tiene que haber cierto sufrimiento y dramatismo en su vida y se murió su hijo
1: no mames sí, caray, se pero murió. A los meses
0: sí ¿no? sí sí no sé si fue de asfixia o muerte de cuna no sé no si mames. exactamente lo mismo porque no sé qué va la muerte de cuna exactamente
1: qué mal pero pero sí
0: se murió entonces fue algo como que los marcó y pues bueno obviamente la relación pues no sé si a raíz de eso o por otras cosas
1: muy probablemente también tuvo sí no un cachote, tuvo que ver no, ¿no?
0: Sí. pues la, la relación no prosperó y se regresaron a México en 1921 y se separaron después de que ahí te va un chisme ahí a te ver va el
1: chisme. a ver chisma
0: entonces eh, se separaron después de que regresó a México, pero porque ella conoció al doctor Atl y se descubrió la homosexualidad de su esposo.
1: <ríe>
0: Está duro, ¿no? Que Está duro. tu esposo. Bueno, no o, sea, no, o sea, no es que esté duro que sea homosexual, ¿no? O que tu esposa el día de mañana sea lesbiana, no, por supuesto que no. Lo que está duro es que te hayas casado sin haberle dicho, pues, sí. realmente tus preferencias sexuales a la otra persona, sin, ¿no? Lo sin estás, haber sido ¿no? Lo estás engañando, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues, también la relación no aguantó, ¿no? 100%. Entonces, como bien lo dije, en 1921 ella regresó a México, en donde, pues, obviamente, pues, se instaló en la vida artística de este país. Y, pues, obviamente... Tuvo una actitud provocadora, pero ideas avanzadas, como que ya se empezaba a notar esto que tú decías, ¿no? Una uh -huh. mujer con muchos huevos, ¿no? Justo. Y se convirtió en un personaje muy emblemático porque se empezó a llevar con artistas de la talla y personajes también, como José Vasconcelos, que, también, que ya lo mencionamos en los capítulos pasados. sí Frida Kahlo, eh, Dolores del Río, Guadalupe Martín, Teresa Montoya y ¿quién crees?
1: Tina Modotti Tina Modotti Güey, está en todas partes se aparece
0: en la sopa En la sopa. María Izquierdo Que ya hablamos, ya hablamos una mujer de mujer también José Clemente Orozco
1: También Uno de los
0: tres grandes David Alfaro Siqueiros Otro de los tres grandes Lupe Vélez y Salvador Novo, ¿ok? Por, no, me, bueno. por mencionar algunos, ajá, hicieron una amistad con Carmen. Y pues obviamente, eh, ¿sabes qué? Les caía bien porque pues, tenía una ideología contra la oposición de la dictadura porfirista. Entonces, por eso se empezó a llevar con ellos. O sea, porque te acuerdas que todos los personajes sean altamente revolucionarios. Entonces, este, pues bueno, se empezó a llevar con ellos y pues...
1: Sí, desde, desde, chiquita, mitad, ¿no? desde chiquita era bien no se calla y yo digo las cosas como son y me vale madre. Si, si esta es mi ideología, sí. así voy a hacer sí, Literal. O sea, siento... luchó desde que tenía memoria decir esto a mí no me parece y se la pela.
0: Siento que era una mujer que imponía, ¿no? Sí, Eso totalmente. Cool. Tenía una
1: personalidad súper dura. O sea, era un carácter cabroncisísimo. O sea, nadie le decía no a Carmen Mondrava. Está
0: cañón. Uh -huh. Y en 1922, es decir, un año después de esto que les acabo de platicar, eh, inició una relación con el mismísimo artista, Artista plástico llamado Gerardo Murillo, mejor conocido como... Doctor Adel. Exacto. De Entonces, quien ya hablamos. Eh, tuvo una relación durante cinco años con este personaje y vivió en el ex convento de La Merced, ¿no? En más, la azotea. Más específicamente, como diría la Yeya, en, en la azotea de La Merced, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, todavía se conservan más de 200 cartas que se escribieron en, eh, pues, entre, entre ellos, ellos, digamos. Y... Eh, también se conservan múltiples retratos que le hizo el doctor Atl a, a esta Ay, persona, ¿no? Y nuestra fuerza informativa, porque tu arte, nos informa que eran súper tóxicos.
1: <risa> Exactamente, porque justo ella tenía una personalidad, como ya comentamos, súper dura y él también. Entonces, un no de cualquiera, a ver cuál gana.
0: Exacto, entonces, pues sí, era una, pues un, no sé cómo decirlo, como un poder de egos, lucha de egos, ¿no? De personalidad, de ver quién ama chingón.
1: Justo, de hecho hay un documental que se habla mucho de doctor Atle, que es justo de lo que pasaba en esa azotea de ese ex convento okay. y re, eh, re, eh, retrata toda esa parte tóxica y esa relación tan pasional pero al mismo tiempo tan amorosa pero tan llena de odio pero tan, tan dura. Sí,
0: digo, algo se han de haber querido, ¿no? Durante ah, no, cinco o sea, años, sí, no, sí, se querían o sea... y
1: vivían juntos, sí, ¿no?
0: Y bueno, en esta etapa, digamos, de, en este periodo es cuando ella decide tomar el nombre de Olín, que por ahí me, tú me comentabas que él le puso así a ella. Sí. ¿no? Entonces está interesante que Nahuí Olín... Eh, ¿Cómo le llamaste tú? ¿Qué? Eh, eh, al título del podcast.
1: La energía que mueve al mundo. La
0: energía que mueve al mundo. Perfecto. Pues según esto, Nahuí Olín eh, significa cuatro movimientos del sol o perpetuo movimiento en náhuatl. Qué ¿no? bonito,
1: güey. Está super lindo.
0: De ahí nació el nombre. Entonces digamos que pues, adoptó el nombre, ¿no? Uh -huh. en, pues solo así que relaciona a la renovación... Eh, cíclica del calendario mexica, ¿no? O sea, de ahí viene como esta inspiración. Y, pues, obviamente, eh, este periodo en donde se llamó Nahui Olin fue el más eh, prolífico, digamos, para su producción poética, pictórica, como artista. Está cañon, o sea, digamos que aquí fue cuando más creció, ¿no? También, obviamente, eh, digamos que influyó todo el tema que dijiste de su infancia, ¿no? Uh -huh. Porque dejó en el olvido el linaje acomodado y la idea era como sentir cada vez más sus raíces indígenas. Totalmente. ¿no? O sea, obviamente, eh, no sé, ¿no? Como que desapegarse a todo esto de ser una familia acomodada, no haber estado en París y demás, como que lo dejó a un lado y, este y pues, ¿no? O sea, como que ella quería como como sentir su raíz indígena, sentirse orgullosa pues, de lo que estaba haciendo, pues, así que... Por su país Está cool Sí, está ¿no? muy cool Está bueno, muy cool
1: Oye, a Doctor Atul Le mamaba esto Los apodos El nombre artístico
0: El Doctor Atul. Le
1: mamaba Oye, pero en 1923 Inició su carrera Como maestra En las escuelas primarias uh -huh. Y aparte también Algo muy importante Es que su primera incursión Al mundo del arte Fue con la caricatura ¿Sí? Era caricaturista. ¿Ella? Ajá. ¡Qué cool! Y participó en exposición en una exposición organizada por el director de Bellas Artes con cuatro caricaturas, entre ellas de Roberto Montenegro, Gabriel Fernández Ledesma y Juan Carrillo.
0: Ok. Está cool. Muy cool.
1: Y pues, bueno, vamos a hablarles un poquitito del de tema de las obras. A mí me gusta diferenciarlos de esta manera. Literalmente es como si viera sus obras desde un dron.
0: Ok. O sea, como ah, si viera mira. sus
1: obras desde el cielo... Los vas a reconocer así fácil, o sea, métete a Google o lo que sea. Es más, aquí les vamos a poner la imagen del circo, que, que es alguna de sus obras. También tiene corridos de, de toros, de la vida en general y un poco de temas sociales. Ok. Igualmente. Después vamos al chisma también un poco, después de que cortó con el doctor Atle... Conoció al caricaturista Matías Santoyo, se dice que tuvieron una relación y este güey le invitó a Hollywood o ella se lo pagó, no sé, pero fueron a Hollywood. De ahí conocieron al director de cine Rex Ingram y le ofreció hacer una película güey cualquiera hubiera dicho ahí jalo ah, donde firmo y cuando me vengo hasta pegar. ahí todo va bien hasta ahí todo va bien pero Carmen Mondragón con el con el carácter que tenía y con los huevos y todo y lo guapa no y lo que guapa era, que era sí. dijo no güey ni madres va a salir una película como para que explotes mi imagen y la y la sexualices sí, es que no se hay manera y entonces dijo como güey yo busco una existencia estética del desnudo para romper tabúes que viven en el arte. Yo no busco salir en una de tus películas y que la gente sí. diga, no mames, está, está bien guapa. Sí. Por no decir otras Tiene cosas. Tiene un cuerpazo,
0: ¿no? Ajá, sí, justo. justo. Uh -huh.
1: Entonces definitivamente le dijo que ni madres.
0: Sí, eso está cañón, ¿eh? ¿Está o sea, bien, ¿no? bueno, no sé, o sea, yo sé que... se, O sea, yo me imagino que le han ofrecido mucho dinero que no, no creo que a ella le haya faltado, ¿no? Pero no. cualquiera puede haber dicho como, ahora le va, no puede pasar esto, pero pues... No,
1: y aparte está chingón, salir obvio. en una película. Está
0: padre, ¿no? Y te vas a conocer en, en otro medio, ¿no? Que Hollywood. Sé, Hollywood y es este... El cine y demás. Y uh -huh. pues al final pues lo rechazó, ¿no? 100%. Y bueno, pues obviamente desde aquí ya se ve que esta mujer a leguas tiene muchos huevos desde un avión, ¿no? O varios. Entonces... Eh, esta persona, eh, Carmen Mondragón, formó parte de un grupo de dentro de la década de los 20 y los 30 uh -huh que produjeron los periodos más activos de la cultura y el arte en México. Ajá. Era un grupo, digamos, como de mujeres, ¿no? Específicamente, puras mujeres que se dedicaban a hablar de cultura y de arte en México. Y a sí. estas, Elena Poniatowska, que es una periodista y escritora bastante famosa eh, aquí en México, eh, las bautizó como las siete cabritas, ¿no?
1: Qué cagada. Sí, está cagada. Sí, está cagada.
0: Elena Poniatowska, también deberíamos hacer un, un capítulo sí. de ella. Es bastante interesante como escritora, como personaje, porque además es eh, su papá, creo que tenía... Ah, el título nobiliares polacos, sí uh -huh. o sea, y bueno, entonces es bastante interesante. Hay que de ella. Sí. Y justo algo que tú dijiste eh, de la sexualización, en parte de su imagen, eh, de, que intentó hacer este director de cine con Mondragón, pues José Emilio Pacheco, el escritor de uno de los libros más famosos de la literatura mexicana que se llama uh -huh. Batallas en el Desierto, eh, la referenció como el último mito sexual del siglo XX. Pero esto obviamente fue una opinión bastante desafortunada, claro. o sea, como que no cayó bien dentro del medio. Pues dejaba a un lado todo lo que había hecho, ¿no? O sea, su aportación como pintora, uh -huh, como uh -huh. con la poesía, como, como con la escritura. Sí, exacto. O sea, como que estaba sexualizando a la mujer. Sí. Y yo me imagino que lo quiso hacer, a lo mejor, quizás como con un buen motivo, pero pues no cayó sí, tan bien. Sí, como que
1: lo hizo de chance, de buena forma, pero se... Sí y ahí pues no. Sí,
0: y siento que pues ya en esos altos eh, medios tienes que cuidar mucho las palabras mucho. Con las que dices, ¿no? Por más que sea con buena intención, pues puede salir por el otro lado, ¿no? 100%. Y una persona llamada eh, Patricia Rosas, que es muy importante, ya luego hablaremos de ella en otro capítulo, la reconoció como el quinto sol. ¿Por uh -huh. qué le decían el quinto sol? Porque decía que... Eh, se podía brillar, eh, bueno, digo, digamos, ella tenía la cualidad de brillar, como otras cuatro personas, que son Pita Moore, Frida Kahlo, Nelly Com, eh, Compobello y Elena Garro, ¿no? Uh -huh. Ella sería denominada como el Quinto Sol, ¿no? Qué o lindo. Sea, así fueron otras cinco mujeres que pues ahora sí que brillaron en tiempos eh, pues, de tinieblas en México, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. de adversidades, ¿no? Y donde pues era pues, una ciudad muy machista, lo hemos hablado justo dentro justo. de los muralistas, ¿no? Que no permitían tanto a la mujer y demás, pero pues bueno, ellas brillaron y de ahí vino el apodo de El Quinto Sol, ¿no? Huevo. Y de hecho es algo muy importante esto, porque en una película que se llama La fabulosa vida de Diego Rivera, que yo no he visto, <risa> se menciona a Carmen Mondragón como una de las dos únicas mujeres ah, que sí, fueron participantes. De la Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores No sé si se acuerdan que en los capítulos de Diego Rivera y Orozco Ellos hablamos que se fundó como un sindicato De, 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 de Unión Revolucionada de Obreros, Pintores, Escultores y demás Pues bueno, ella fue de las únicas dos mujeres Que fue participante de este, de este sindicato, de este movimiento
1: ¡Qué cool! Lo cual
0: está muy padre, ¿no? Justo, ¿no? Entonces este es algo que me gusta mucho de esta mujer ¿no? La
1: otra mujer fue Carmen Foncerrada
0: Ah, bien, buena Las dos eh. Carmenes Qué padre, ¿eh? Uh -huh. Eso no sabía. Pero pues estamos hablando de... ¿Sabes? De pues, personas muy importantes sí, que no, se no. llevaban con los más altos mandos y, sí. y no solo mandos, sino también artistas, escultores, etc, etc, ¿no?
1: Yo creo que se le cuadraban eso.
0: Yo también. Yo que tenía un carácter durísimo. Sí, sí. Y yo que también... Pues el hecho de que su papá haya sido militar y así la... Sí,
1: la forjó. La duro, ¿no? 100%. Tanto así que en
0: 1935 fundó la Liga Feminista de Lucha contra los Taxicomanías, ¿Qué buscaba erradicar los vicios, a su juicio, que permitían el progreso del país, que no permitían el progreso del país? O sea, imagínate, esta persona ya se empezó a meter con todo el tema feminista. ¿Qué uh -huh. buscaba con esto? Se buscaba el voto femenino.
1: 100%. O sea, ahí
0: en esa época, pues, las mujeres no podían votar, ¿no? Entonces, eh, ella al hacer todo esto eh, pues, no, pero, se buscaba que le dan el voto femenino. Ah, bueno, tenía
1: algo más que decir. Con no, lo de dime. la lucha contra la toxicomanía, Ajá. era porque ella decía que los vicios. Eh, no permitían el progreso del país. Y entonces que la gente tenía que entender eso.
0: Eso está muy cool. Ajá. Sí, por eso está en contra de los vicios, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. sí.
1: No, al vicio.
0: no al vicio. No al vicio. Fer dice que sí al vicio. Y
1: Sebas también. <risa>
0: también. Y nada más, o sea, dentro de estas luchas que estábamos hablando, eh, que hacía por la mujer, ¿qué era lo que quería? Pues obviamente quería apoyos a la maternidad. O sea, además del voto, quería apoyos a la maternidad. Derecho a poseer tierras. Que eso también está cañón, ¿no? Como uh -huh. una mujer no podía poseer nada, Sí, ¿no? no, qué mamada. Sí, está duro, ¿no? Y la integración de las mujeres indígenas y acceso a la educación a todas las mujeres, ¿no? ¡A huevo! Eso está cool, ¿no? Eso sí lo... lo pues así que luchó por todo eso durante una gran parte de su vida. Oye, y pues sí, dime.
1: Aparte de ser tan cabrona, también fue modelo, güey. Como sí. ya les comentamos, era una mujer súper, súper guapa y modeló para pinturas de Rosario Cabrera, para el mural de la creación de Diego mm -hmm. Rivera, que aparece como Erato, que es la musa de la poesía erótica. También posó para Jean, Jean Charlotte y Desnudos para Edward Weston o Antonio Garduño. Ok, pues Estuvo sí. muy cabrona. También Estoy escribió poesía que, de hecho, o sea hay veces que ni siquiera sabes si la reconoces más como poeta o como como otro tipo de artista.
0: Sí, como pintora, como... Sí, ajá. es que tiene varias facetas, lo ¿no? hizo
1: Ajá, lo hizo muy cabrón. Y hacía poesía con la idea de acercar los movimientos feministas a la época. De hecho, la de óptica cerebral es la más famosa que tiene. Y algo súper interesante es que durante más de 50 años profundizó, profundizó en la sensualidad del erotismo y decía que era necesario, juntar esto con la poesía lírica y la indagación filosófica, porque había una enorme necesidad de que las mujeres nos conociéramos a nosotras mismas. Qué
0: importante eso, ¿no? Sí. O sea, sí. como que ahora sí que en retrospectiva digo, no soy mujer, pero quiero pensar como mujer, ¿no? Y qué importante conocerse a sí misma, ¿no? 100%. Como para poder luchar por ti en un futuro, ¿no?
1: 100%. Y por, eso está muy chido. Pues sí, porque uh -huh. si no te conoces tú, ¿cómo te va a conocer a alguien más?
0: Estoy completamente de acuerdo. Pero Total. Eh, a los 40 años conoció a un capitán, no sé si te suena. Sí. Eugenio Agassino, ¿ok? Quien aparece en alguno de sus cuadros de los, digamos, de los varios que pintó con él, eh, digamos que mantuvo una relación porque con él viajó a Cuba, a España, a Francia. O sea, digamos que viajó como por varios lados, ¿no? Sí, se sí andaban. Y eh, participó en una exposición donde dio conciertos de piano. O sea, imagínate qué cool, o sea, uh -huh, de verdad. Uh -huh. Luego, cuando él murió, pues obviamente esta persona se deprimió altamente. Sí, o sea, cabrón. Y se retiró de la vida pública y abandonó un poco la escritura y la pintura. Porque, o sea, no la abandonó completamente, sino más bien lo hizo... Para ella, uh -huh, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Eh, justo en este periodo en donde se murió nuestro compadre, el capitán Eugenio Agassino, eh, fue cuando compuso una diatriba contra la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que la tituló Energía Cósmica, ¿ok? Y este libro es muy famoso de ella y es un libro que mezcla poemas, reflexiones, eh, pues no sé, cosas científicas, etc., etc. ¿no? Una
1: diatriba es un escrito.
0: Exacto. Para los que no
1: sepan. Y bueno, expuso su última obra, por, o sea... Expuso por última vez en 1945, porque como ya había dicho Wally, -E, estaba súper deprimida. O sea, cayó en una depresión que literalmente nunca se recuperó. No sé si le entró la soledad, no sé qué haya sido, uh -huh. pero no la armó y se quedó pintando y escribiendo para ella. No volvió a publicar nada más. Vivió en el centro de la ciudad y pues hay muchos mitos. Que dicen que era súper pobre, que literal vivía en el anonimato, que tenía demencia senil, que recogía gatos por la alameda. Eso sí es verdad. Pero. <risa> Eso sí es verdad. Te voy a decir porque es un mito lo de que era muy pobre. Es un mito porque a raíz de que ella fue maestra le dieron una, una pensión mensual en la que, pues, por lo menos la anita tenía, güey. Claro, obvio. Entonces, quién sabe si sí si se haya quedado pobre, 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 como dicen aquí. O sea, la pintan como, o sea. Una pobretona. No, bueno, o sea, pero...
0: Al final, digo... No, ajá, uh -huh. no, no,
1: no, pero realmente casi un vagabundo Y no, la neta, vivía en una casona, en la de siempre, todo Y pues... Ajá, sí pues, No, no creo, pero quién sabe Eso sí, lo de los gatos era verdad Y te lo voy a decir porque Porque cuando murió, ajá. el 23 de enero de 1978 Murió en la casa de su infancia en Tacubaya Y la casa, o sea, pues güey La casa cuando llegaron a ver qué pedo Estaba atascada <risa> de, gato. de gatos Pero atascada, o sea ella agarrara a cual gato podía. Si el gato había salido a pasear, ese gato ya no llegaba con su familia. <risa> o sea, era una secuestradora de <risa> gatos. Porque, no por mal pedo, pero porque se preocupaba la vida de todas las personas que tuvieran heridas o todas las personas que viera desnutridas por lo mismo de los animales. Okay. O sea, no veía sí. una diferencia alguna. Entonces, siento que también era un reflejo de cómo se sentía ella, ¿no? Sí,
0: y cómo o sea actuó durante toda su vida, ¿no? 100%. O sea, siempre actuó, digamos, como en... En beneficio de los demás, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, siempre buscando ayudar a los demás, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Sí,
1: 100%. Y a los gatos. <ríe> y a los gatos, sí.
0: Oye, y algo que está muy cool es que su pintura... Digo, ya hablaste un poquito de ella, ¿no? Uh -huh. Como de esto desde el cielo y así. Pero su obra pictórica se considera como naif. ¿Qué quiere decir esto? Que es como como inocente y uh -huh. espontánea, ¿no? Justo. Entonces, por eso es que es tan famosa, porque carece como un poco de ingenuidad. Digo, según los críticos de arte, ¿no? Yo no sí, me voy a sí. poner a decir si es ingenua no, o no. no, ¿no? Pero, pues, según los críticos de arte, por eso es que eso es famosa, o sea, porque es un poco como ingenua y, y, ¿cómo se llama? Y tiene como espontaneidad. Pero es un
1: poco controversial, ¿no? Que ella sea, o sea, ella es lo menos ingenua del mundo. Al contrario, sí, ella es súper sensual y súper... Así que su obra sea tan ingenua
0: Y obviamente, como tú lo dijiste anteriormente Pues recreó imágenes típicas de México, ¿no? Uh -huh. O sea, eso sí es algo como muy característico de Carmen Mondragón Y pues algo como cultural ya aterrizado más a nuestros días, digamos En 2017 se rodó una película que se llama Nahui ¿No? Como, como el apodo que le puso el doctor Atl, ¿no? Y pues es la... ¿Qué te diré? O sea, es, es, un, es una película dirigida por un director llamado Gerardo Tort, ¿No? Y eh, digamos que la película fue filmada en Veracruz, que era donde estuvo durante un tiempo, ¿no? Y eh, pues salen varios personajes interesantes, como tesaía que también canta, no sé si a alguien le guste o no, Afer, creo que está dormido. No, sí. Irene Azuela y Delia Casanova. Y el doctor Atl es eh, está interpretado por Julio Bracho. O sea, digamos, son artistas eh, medio renombrados. Puede que la película... Pero debe estar muy buena. Sí, debe que la película Porque te pueda dar una idea, Tessa ¿no? ya
1: actúa cool, según yo. Sí,
0: también canta padre, ¿no? Sí. Y justo, o sea, se ha hablado mucho de ella, ¿no? O sea, como... Justo es lo que estaba pensando, como es... Eh, se ha hablado mucho de ella y no es, quizás no tiene como el... El hype, ¿no? Que todos... ¿Tessa
1: o Carmen? No, no,
0: no. O sea, Carmen <risa> Mondragón. No, Tessa... <risa> <risa> o sea, que... No, pues como... O sea, como pues la relevancia, ¿no? De que tienen como los uh -huh, pintores uh -huh. y demás, ¿no? Pero ella ha hecho muchas cosas y mucha gente ha de ella, ¿no? Tanto así que Sandra Fried publicó en la editorial Planeta, que es una editorial bastante buena, eh, la novela de la mujer que nació tres veces, que narra la vida del artista.
1: Uh -huh.
0: ¿okay? Y en el 2020, Valera Matos publicó un libro de la editorial Lumen, que también está bastante buena, que se llama Na We In, La Loca Perfecta. Y es una novela que también narra eh, la... Perspectiva de. desde una ficción, pero habla pues del artista, ¿no? Güey, Y bueno, y. Obviamente ha habido muchas cosas más que no voy a mencionar porque por cuestión de tiempo, pero también hay eh, películas, documentales que hablan justo de su relación con el doctor Atle, uh -huh. que, o sea, que su como intervención con el grupo feminista para ayudar a las mujeres dentro de México. O sea, hay muchas cosas. O sea, si le rascan, pueden encontrar desde documentales, películas, libros, eh, biografías, o sea, cosas este, bastante interesantes de esta persona, ¿no?
1: Me cae cabrón. Sí. La amo, en verdad la amo. O sea, sí. creo que me atrevo a decir que es de mis favoritas de las que hablamos de este mes.
0: Sí, está cañón. Uh -huh. Y nada más, para que veas, como lo fregón que era, participó en una exposición junto con eh, José Clemente Orozco en Bellas Artes. Wow, o sea, sí, sí alcanzó a exponer sus obras en Bellas Artes y fue al lado de José Clemente. Es que Orozco. aparte
1: estudió un rato en Bellas Artes. Ajá,
0: justo. Uh -huh. Entonces, pues está interesante porque sí si es, justo como dices, es una fregona, ¿no? O sea, sí. al final estuvo en Bellas Artes, pintó poesía, modelo, ayudó, o sea... Todo. Hizo de todo, o sea, durante sí. toda su vida Y hizo aparte de todo. le
1: entendía cabrón a la ciencia, que también está muy chingón. Entonces, ah, mezclaba sus obras litográficas, eh, poemas, cuadros. Sí. y
0: la teoría de la relatividad de Einstein. Y así, sí, qué onda, ¿no? No,
1: era bien lista, era sí. muy abusada.
0: Sí, qué, qué padre. O sea, la verdad es que me da gusto de poder hablar de una mujer así en el programa. Uh -huh. O sea, tan chingona, tan fregona y pues qué mejor que sea mexicana, ¿no? Sí. <ríe> sí, para conmemorar y cerrar este... Especial en este el mes. mes patrio.
1: Esperemos que les haya gustado este mes, que les haya gustado esta dinámica de dos capítulos por semana. No lo vamos a volver a hacer hasta el siguiente septiembre, Exacto. tal vez, y vemos, veremos si en algún momento se lo gana.
0: Exacto. Ya <risa> Ay, veremos sí, ¿no? a ver si algún mes del año nos volvemos a poner estas pilas. Nos pliega. volvemos
1: a poner estas pilas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que ustedes se pongan las pilas con nuestras redes sociales, porque tuarte a mierda en todas partes y tendrás una de sus obras en tu casa.
0: Eh, Yo sí Sí, también puede ser sí. Sí. No sé en dónde Pero sí la tendría Está eh, muy chido
1: En la sala Sí la tendría en la, ¿En la sala, sala? Uh -huh. Ok
0: Acompañada de un tamaño entonces
1: Sí, combinarían okay. muy bien creo
0: Me parece Me gusta mucho
1: Pues bueno Esperemos que a ustedes Les haya gustado este capítulo Comenten Díganos qué le pareció parecido Liken, compártanlo Y pues de tu arte a mi arte
0: Yo prefiero a mi arte
1: Bye. Adiós